0: Wie reagieren Menschen, wenn sie Opfer einer Straftat werden? Manche ziehen sich zurück, wollen allein sein, andere stürzen sich in die Arbeit, müssen immer beschäftigt sein, wieder andere atmen kurz durch und haken die Sache ab, manche erholen sich erst lange Zeit später davon, wenn überhaupt. Es gibt keine Standardreaktion. Es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Was gleich bleibt, ist aber, dass sich alle, egal wie sie damit umgehen wollen, Hilfe holen können. Darüber wollen wir heute sprechen, denn heute geht es in Rechtso um den Opferschutz. Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi.
1: Recht so der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
0: Du bist selbst betroffen von Gewalt oder kennst Menschen, die Opfer einer Straftat wurden und Hilfe benötigen? Auf hilfe-info.de findest du erste Informationen zu Hilfsangeboten in deiner Nähe, zu Entschädigungsanträgen und deinen Rechten. Wohin wenden, wenn man Opfer einer Straftat wird? Es gibt viele Möglichkeiten. Klar, an die Polizei Strafanzeige erstatten oder an den Arzt oder die Ärztin, um Spuren zu sichern und sich durchchecken zu lassen. Aber danach, Opfer haben Rechte. Das Recht auf psychologische Betreuung, auf einen Anwalt oder eine Anwältin, auf finanzielle Unterstützung, auf Entschädigung. Das muss man aber wissen. Einfach so informiert man sich aber irgendwie vorher auch nicht. Ist man aber Opfer, Zeuge oder Hinterbliebene, wird das alles sehr schnell real. Gut also, wenn man Unterstützung bekommt, um die eigenen Rechte zu wahren und durchzusetzen. Dabei ist es wichtig, dass man leicht an die wichtigen Informationen kommt. Polizeibeamte und Beamtinnen sind zum Beispiel deswegen verpflichtet, Betroffene über ihre Rechte und erste Anlaufstellen aufzuklären. Und auch die Opferhilfeorganisationen bieten viele Kontaktpunkte. Vor Ort, online, per Telefon. Wer also nicht weiß, wie es weitergeht, ist bei Organisationen wie der Opferhilfe, dem Weißen Ring, aber auch den Opferschutzbeauftragten der Bundesländer an der richtigen Adresse. Aber welche Hilfe bekommen Betroffene dort genau? Das unterscheidet sich ein bisschen von Organisation zu Organisation und von Bundesland zu Bundesland. Für diesen Podcast habe ich mal in Berlin nachgefragt. Eva Schumann leitet dort die Opferhilfe und mit ihr spreche ich darüber, wie man zu ihr findet, welche Hilfe sie anbietet und warum das so wichtig ist. Hallo Frau Schumann. Hallo, guten Tag. Frau Schumann, Opfer von Straftaten beschreiben oft, dass sie sich machtlos oder auch ohnmächtig fühlen. Die Opferhilfe gibt Opfern eine Stimme und unterstützt sie dabei, ihre Rechte einzufordern. Welche Rechte haben Opfer von Straftaten
2: denn? Opfer von Straftaten haben eine ganze Reihe von Rechten und Unterstützungsmöglichkeiten. Ein Schritt vorher ist vielleicht noch, dass Opfer von Straftaten von ihren Rechten erfahren. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt ist, über Zugangswege zum Hilfesystem zu sprechen, damit Geschädigte von Straftaten auch wissen, an welcher Stelle sie was für Unterstützung und Hilfe bekommen können. Ja, das fängt schon bei der polizeilichen Anzeige an, aber dann eben auch in der Folge die Frage, wie, wie niedrigschwellig sozusagen das Angebot ist, ähm, dass die Betroffenen auch in dem Hilfesystem ankommen und dann an den entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten teilhaben können. Nun
0: will ich da mal auf die Hilfe eingehen, die Sie ganz ähm, speziell bei der Opferhilfe anbieten. Fangen wir einfach mal an. Es ist ähm, vor wenigen Minuten eine Tat passiert und ich bin Opfer. Wie komme ich dann zu Ihnen.
2: Im Moment ist es noch so, dass ähm, die Zugangswege sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel die Polizei hat ja die Verpflichtung, über, ähm, über Unterstützungsangebote zu informieren, das heißt mhm. Betroffene von Straftaten, die in dieser Situation in der Lage sind, die Informationen so zu verstehen und auch noch genug Kraft haben, sich selbstständig bei einer Opferhilfeeinrichtung zu melden. Die würden dann zum Beispiel auf die Information hin bei uns anrufen. Aber wir kennen das auch, dass viele Betroffene eben nicht in dieser Akutsituation verstehen können, was sie da für Informationen kriegen und dann ja vielleicht über Freunde, über Bekannte, über Familienangehörige, die sich Sorgen machen, dann ähm, den Zugangsweg zu uns kriegen. Aber tatsächlich ist es so, dass die ganz akut Betroffenen ähm, am schwierigsten im Hilfesystem ankommen, dass es meistens so ist, dass einige Zeit vergeht, bis dann die, die Wege zu den Unterstützungsangeboten gefunden werden.
0: Gehen wir mal davon aus, man hat den Weg jetzt zu Ihnen gefunden. Wie sieht denn dann quasi die Ersthilfe aus, die Sie opfern und ja auch Zeugen und Zeuginnen von Straftaten dann direkt ähm, geben?
2: Ja, die Unterstützungsmöglichkeiten sind ganz, ganz vielfältig. Wir arbeiten ja bei der Opferhilfe Berlin deliktübergreifend. Das heißt, wir unterstützen Menschen, die ähm, von beispielsweise Mobbing oder Diebstahl betroffen sind, von Beleidigungen. Aber auch ähm, Menschen, die von, von Raub, Körperverletzung, häuslicher Gewalt oder auch hinterbliebenen Beratungen äh, machen wir bei uns. Das heißt, es sind sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe, mit denen die Betroffenen sich an uns wenden. Vielleicht ist es gut zu beschreiben. Wir arbeiten viel mit den Säulen der Identität. Das heißt, die Folgen von einer Straftat, die können ja für die Betroffenen in alle Lebensbereiche reinreichen. Mhm. Was man am, am leichtesten so immer sieht und versteht, ist, dass wenn körperliche, gesundheitliche Folgen sind nach erlebter Straftat, aber die Folgen gehen natürlich auch in die sozialen Beziehungen, in den Bereich Arbeit und Leistungsfähigkeit. Kann ich noch mal Alltag leben, so wie er vorher war? in die Fragen ähm, Finanzen, materielle Sicherheit hinein und ja, ein Thema sind bestimmt auch ähm, ja die eigenen Werte und Ideale im Leben, die, die ja zerrüttet sein können nach einer erlebten Straftat. Das heißt, ich, ich schmücke das so aus, weil, weil die Wünsche, die die Betroffenen an uns haben in den Bereichen, wo sie unterstützt werden möchten, tatsächlich sehr, sehr, sehr vielfältig sind und ja, immer von dem Individuum und von ja, den Möglichkeiten der Verarbeitung abhängt. Und das betrifft wirklich alle Lebensbereiche. Vielleicht kann man grundsätzlich sagen, dass wir immer klientinnenzentriert arbeiten. Das heißt, ähm, egal mit was Menschen zu uns kommen, wir gucken, was Menschen formulieren, was ihre Bedürfnisse und Bedarfe sind und machen dann dazu Angebote, dass die Betroffenen dann wählen können, ob sie in den Bereichen unterstützt werden möchten oder nicht. Das heißt aber, Sie unterstützen in der Opferhilfe schon
0: quasi ab mir ist gerade eine Straftat widerfahren. Ich bin Opfer einer Straftat. Ich melde mich bei Ihnen, bis der Prozess ist abgeschlossen oder vielleicht ja sogar darüber hinaus.
2: Ja, ganz genau. Wir äh, unterstützen akut Betroffene, aber wir haben tatsächlich auch Klientinnen, die nach Jahren, manchmal tatsächlich nach Jahrzehnten zu uns kommen und sich Unterstützung wünschen, weil. Ja, Folgesymptomatiken erst nach langer Zeit auftreten oder in Kombination mit anderen Lebensereignissen dann wieder Thema werden und ähm, die Menschen sich dann erst an uns wenden. Das ist ein ganz breites Spektrum ähm, von dem Zeitpunkt an, wo die Tat passiert ist, wann Menschen dann im Hilfesystem bei uns landen.
0: In Berlin gab es im Jahr 2019 510.000 Straftaten, so plus minus. Wie oft werden Sie denn aufgesucht?
2: Wir haben... Ich kann es jetzt sagen, für das letzte Jahr ähm, bei uns in der Beratungsstelle, in der Zeugenbetreuung ähm, ungefähr ja, etwas über 2000 Menschen unterstützt und beraten. Mhm. Aber wir sind natürlich nur ein Teil vom Hilfesystem. Es gibt ja ganz viele ähm, spezialisierte Fachberatungsstellen und auch die ehrenamtlichen Kollegen. Das heißt, gerade in Berlin sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, auch wenn, wenn da immer noch Luft nach oben ist, die Beratungsangebote aufzubauen. Aber ähm, bei uns selber sind es jetzt ja etwas über 2000 Menschen gewesen, die letztes Jahr unsere Unterstützung aufgesucht haben.
0: Ein Punkt, den Sie jetzt noch gar nicht genannt haben, auf den ich jetzt aber gerne ein bisschen genauer eingehen würde, ist ja auch die Prozessbegleitung. Also Sie haben ja eine Stelle im Kriminalgericht Moabit. Wie muss man sich denn diese Unterstützung während eines Prozesses vorstellen? Einfach, dass Sie begleiten oder was passiert darüber hinaus?
2: Es geht da auch wieder einen Schritt vorher eigentlich los. Also wenn ich ein Beispiel sagen kann, zum Beispiel, Sehr gerne. Eine, ähm, eine Klientin ist bei uns schon lange nach der Anzeigeerstattung in der Beratungsstelle mhm. und ähm, bekommt Unterstützung in den verschiedenen Bereichen, wo sie sich Unterstützung wünscht. Und es dauert aber noch ein Jahr vielleicht, bis die Gerichtsverhandlung ist. Dann informieren wir die Klientin schon ähm, lange vorab, dass sie rund um das Verfahren dann auch Unterstützung von der Zeugenbetreuung bekommen können. Und sorgen dafür, dass dann ähm, rechtzeitig ein Kontakt zu den Kolleginnen im Gericht gemacht wird. Und die Zeuginnen dann ähm, vorab erfahren über ihre Rechte und Pflichten während der Gerichtsverhandlung. Mhm. Ähm, wichtig ist gerade rund um das gerichtliche Verfahren, dass Menschen bestmöglich aufgeklärt werden. Also die meisten, die ja in, die ins Gericht kommen wegen einer Gerichtsverhandlung, die haben ja in irgendeiner Form eine massive Grenzverletzung erlebt. Und wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, über alle Rechte, über alle Möglichkeiten zu informieren, dass so ein Gerichtsprozess, das ist für die meisten ja eine sehr eine große Ausnahmesituation, bestmöglich informiert sind. Das bedeutet, dass man weiß, wie genau läuft denn so eine Gerichtsverhandlung ab, wie sieht so ein Gerichtssaal aus? Wo sitzt, sitzt wer im Gerichtssaal? Mhm. In welcher Reihenfolge wird vielleicht gefragt? All diese Sachen helfen ein bisschen mehr Sicherheit an so einem für die Betroffenen sehr unsicheren Tag zu bekommen. Es gehört auch dazu, dass die Betroffenen ähm, zum Beispiel, wenn sie kommen von der Zeugenbetreuung, empfangen werden, dass mhm. sie in einem gesicherten Raum warten können. Es ist für, für viele Zeuginnen und Zeugen eine ganz schwierige Situation, wenn sie... Ähm, zur Verhandlung müssen und manchmal muss man ja lange warten, auch vor mhm. dem Gerichtssaal, da dann die, die Beschuldigten und deren Angehörigen zu treffen. Das ist ja eine sehr, sehr belastende Situation und wir stellen sicher, dass es geschützte Räume gibt und die Zeugen ähm, gut versorgt werden, manchmal auch ähm, bieten wir Stabilisierungsarbeit an, um die Betroffenen möglichst aussagefähig zu halten, wenn sie sehr belastet und aufgeregt sind und dann eben so lange einen Schutzraum anzubieten und vielleicht auch einen geschützten Weg dann zu dem Gerichtssaal hin, dass die Betroffenen möglichst gut, ich sage mal bildlich, an die Hand genommen werden und durch, durch den Verfahrenstag gebracht werden.
0: Da haben Sie gerade einen Punkt angesprochen, über den bin ich auch ähm, bei der Recherche auf Ihrer Webseite gestolpert. Dort habe ich ein Zitat ähm, von einer Betroffenen gefunden, die sagte, danke, dass ich dem Täter nicht auf dem Flur begegnen musste, eben weil sie einen solchen Schutzraum zur Verfügung gestellt haben. Das wirkt von außen, wenn man selber noch nicht in der Situation war, wie so eine... Wie eine Kleinigkeit fast schon, nicht im Flur begegnen, aber tatsächlich spielt das ja eine ganz wichtige Rolle auch beim Stichwort ähm, Retraumatisierung. Wie kann denn ähm, die Opferhilfe dort ähm, darüber hinaus noch unterstützen, wenn es eben auch um Retraumatisierung, um Begegnung mit Tätern geht?
2: Ja, das ist ein, ein großer Teil unserer Arbeit, mhm. den wir oft schon bestenfalls vorab in der Beratungsstelle in, in der Unterstützung anlegen wir sprechen da von Psychoedukation, das heißt, dass Menschen, die eine extrem belastende oder traumatisierende ähm, Situation erlebt haben, ja oft starke körperliche Symptome haben oder Symptome im, sage ich mal, denken, fühlen und erleben.
0: Mhm.
2: Und da zu erklären, dass das symptomatische Erleben normal ist und Angebote zu machen, ähm, dass man... Dass man einer, einer körperlichen Reaktion zum Beispiel, Sie haben gerade das Beispiel gesagt, man trifft vor dem Gerichtssaal den Täter, die Täterin, ähm, hat eine starke körperliche Reaktion und da im Vorab sozusagen einen Methodenkoffer zu erarbeiten, den Klientinnen mit an die Hand zu geben, dass sie bewusst an der Stelle was dagegen setzen können, dass sie wissen, dass was passiert was in diesem Moment ähm, im, als Körpersensation im Fühlen und im Erleben auftaucht. Das ist normal, aber ich habe Handwerkszeug, um was dagegen zu setzen. Das ist für die Betroffenen sehr, sehr viel wert. Und auch da sind es manchmal nur ganz kleine Sachen ähm, wie... Ja, wir kennen, das, wir kennen das ja alle, dass wir, dass wir im Kopf manchmal Sorge haben, dass wir uns mehr in der Vergangenheit, in der Zukunft befinden, in unseren Gedanken und den Menschen zu helfen, dass sie im Hier und Jetzt und in der Gegenwart sind. Das ist für viele, viele Zeuginnen äh, für so eine Situation ganz hilfreich.
0: Da spielt ja sicherlich auch mit rein, dass ähm, Betroffene und Zeugen und Zeuginnen eben insgesamt heute vor Gericht noch mal eine, eine sehr viel stärkere Rolle spielen, eben weil sie als Beweismittel, nenne ich es mal, ähm, vor Gericht auftreten, ähm, zum Beispiel aber auch durch die Nebenklage. Wie hat sich denn Ihre Arbeit bei der Opferhilfe durch diesen Wandel innerhalb dieses Prozesses ähm, verändert?
2: Ja, ich ich würde dazu erstmal sagen, wir sind auf dem Weg. Da hat sich viel verändert. Es sind viele gute Möglichkeiten dazugekommen. Aber ähm, wir finden auch, dass dass gerade, wenn wir über das Gerichtsverfahren reden, mhm. dass für die Betroffenen noch viel, viel gemacht werden muss. Also Sie sagen selber, Betroffene oder Zeuginnen im Gericht werden ja als Beweismaterial in Anführungszeichen gesehen und die Perspektive auf Geschädigte im Gerichtsverfahren ist für die Betroffenen selber oftmals noch sehr, sehr schwierig. Mhm. Also Stichworte sind da Sekundärviktimisierung. Da ist die Frage, wie wollen wir mit Betroffenen in der Gerichtsverhandlung oder insgesamt im Strafprozess umgehen? Ähm, was für eine Perspektive haben wir auf Betroffene? Und da kriegen wir immer wieder die Rückmeldung oder können auch beobachten, dass der Fakt, dass Betroffene von Straftaten mit all ihren Folgeerleben als in Anführungszeichen Beweisstück im Verfahren gesehen werden, natürlich überhaupt nicht dem entspricht, was ähm, ein innerlich und äußerlich verletzter Mensch nach erlebter Straftat an Bedürfnis hat, gesehen und gehört zu werden. Dann will ich zum
0: Schluss noch auf einen Punkt eingehen, nämlich die ähm, Prävention. Die ist ja quasi der ultimative Opferschutz und auch die ultimative Opferhilfe. Ähm, spielen denn solche Konzepte zur Gewaltprävention auch bei Ihnen in der Opferhilfe
2: eine Rolle? Ja, natürlich. Ich finde, das sind bei Prävention immer so ein bisschen zwei Perspektiven. Das eine mhm. ist, darüber zu reden ähm, wie kann man Gewalt verhindern? Das heißt, wie können wir alle zusammen, da gucke ich auch wieder ein bisschen von oben, gesellschaftlich über, ich weiß nicht, Schulungen, eigentlich quer durch die Altersklassen hinweg. Das fängt im Kindergarten, in der Schule an, ähm, geht durch alle Altersgruppen durch. Wie können wir zum Beispiel über Informationen, über Workshops, über gemeinsame Konzepte im Großen und im Kleinen probieren zu verhindern, dass Gewalt überhaupt passiert, andere Strategien gemeinsam zu erlernen. Mhm. Für uns selber in der Opferhilfe Berlin ist ja eher die Frage, ähm, wenn Menschen zu uns kommen, ist ja die erste Gewalttat, der erste Übergriff, der erste Diebstahl oder so schon passiert. Und da ist es, denke ich, eher die Frage ähm, zu gucken, wie kann man mit Menschen, die schon etwas erlebt haben, umgehen ähm, in einer Art, ja auch aus, dem, aus einem Präventionsgedanken heraus. Das ist All das, was wir gerade schon besprochen haben, zum Beispiel, wie gehen wir mit Betroffenen von Straftaten rund um das Strafverfahren um, wie werden Fragen gestellt, wie wird informiert, das ist ja alles eine Frage von, ja, auch Vermeidung wieder von erneuten Verletzungen und Enttäuschungen. Und es ist aber auch, und das finde ich gerade eine ganz wichtige Frage, wir haben dazu gerade auch ein neues Projekt gegründet, da kann ich noch mal ganz kurz was erzählen, mhm. ähm, dass wir zum Beispiel sagen, Betroffene von Straftaten, es ist eine Frage, wie schnell kommen die im Hilfesystem an, wie schnell bekommen die Unterstützung, bekommen die Informationen, bekommen die therapeutische Angebote. Und bis jetzt ist es ja so, dass Betroffene von Straftaten Bestenfalls die Information über Hilfsangebote kriegen, aber selber in die Kraft haben müssen, sich mhm. an ein, ein Hilfsangebot zu wenden. Ne? Und ähm, wir möchten gerne, und das ist, finde ich, eine ganz große Präventionsarbeit in unserem, in unserem Bereich, mhm. dass wir proaktiv auf die Betroffenen zugehen und denen ein Hilfsangebot machen. Das heißt, dass ähm, Menschen, die eine Straftat erlebt haben, beispielsweise gefragt werden, möchten Sie gerne, dass sich eine Hilfseinrichtung bei Ihnen meldet. Ähm, die Betroffenen können dann sagen, ja, möchte ich gerne oder haben natürlich auch immer die Freiheit, Nein zu sagen und dann es aber möglich ist, dass wir proaktiv auf Betroffene zugehen können und ein Angebot machen können und sie bestenfalls ganz früh ins Hilfesystem holen können und ihnen die entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten, auf die sie ja einen Rechtsanspruch auch haben, anbieten können. Das sagt Eva Schumann von der Opferhilfe Berlin, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Der Strafprozess ist bei vielen Opfern eine besonders sensible Phase. Es ist der Zeitpunkt, in dem man den Täter oder die Täterin wieder treffen muss, das Erlebte vor fremden Menschen erzählen muss und ja, sich mitunter auch sehr intime, forsche Fragen gefallen lassen muss. Die Rolle der Betroffenen ist dabei sicher keine einfache, die Gefahr einer Retraumatisierung durch den Prozess ist groß. Gleichzeitig bietet der Prozess auch eine Chance, weil er Opfern, Zeugen und Zeuginnen, Hinterbliebenen eine Stimme gibt. Sowohl im Zeugenstand, aber auch durch die Nebenklage. Die wurde in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgedehnt. Das ist nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, dass Betroffene das Geschehene verarbeiten können, wieder Macht über ihr eigenes Leben erlangen. Bis es soweit ist, kann es mitunter ein langer Weg sein. Ein Weg aber, den man eben nicht alleine gehen muss, wenn man nicht möchte. Zum Beispiel kann man sich auch von Psychotherapeuten und Therapeutinnen begleiten lassen. Damit Betroffenen schnell geholfen wird, haben die Bundesländer sogenannte Traumaambulanzen eröffnet. Wie sieht die Arbeit in einer solchen Klinik aus? Wer kann sich an Sie wenden und welche Rolle spielt die Psychotherapie beim Opferschutz? Darüber spreche ich mit Dr. Olaf Schulte-Herbrüggen. Er leitet die Traumaambulanz der Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik in Berlin. Hallo, Herr Schulte-Herbrüggen.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: An die Traumaambulanz können sich Opfer von Gewalt und Straftaten wenden, wenn sie ärztliche, eben insbesondere psychologische Hilfe benötigen. Worin unterscheidet sich die Traumaambulanz denn von der, naja, ich nenne sie jetzt mal herkömmlichen Psychotherapie?
1: Nun, es findet genau das statt Psychotherapie. Die Traumaambulanzen sind eine Psychotherapie, die schnell verfügbar ist. Und ähm, das Angebot ist sehr niederschwellig. Das heißt, man muss nicht erst eine Krankheit haben, man muss nicht erst eine psychische Störung haben. Man kann sich in der Traumaambulanz vorstellen nach einer Gewalttat, wenn, wenn es einem nicht gut geht und dabei Unterstützung möchte. Und dabei unterstützen wir auch viele Betroffene, die unsicher sind. Habe ich jetzt eine ganz normale Belastungsreaktion, was ja dazugehört? Also jeder, der eine schwere Straftat erlebt oder ein Überfall oder zusammengeschlagen wird, dem geht es natürlich psychisch nicht gut. Und insbesondere machen sich viele Betroffene Sorgen. Ist das jetzt einfach normal noch, dass ich jetzt nicht schlafen kann oder grüble oder traurig bin? Oder entwickelt sich da vielleicht sowas wie eine Depression oder eine posttraumatische Belastungsstörung draus? Also auch die können sich vorstellen, damit man dann diagnostisch gucken kann, was ist das und was ist die Unterstützung und da sind wir rein psychotherapeutisch dann auch unterwegs.
0: Ein Grund für so eine Traumaambulanz ist ja sicherlich auch, also wenn man sich jetzt mal anschaut, wie lange man eigentlich für einen Therapieplatz warten muss, das sind ja häufig Monate, wenn nicht sogar bis zu einem Jahr, dann ist das natürlich auch gerade für so Traumafälle ganz schwierig. Welche Rolle spielt denn dieser schnelle Zugang für die psychologische Betreuung nach so einer Straftat? Warum ist der so wichtig?
1: Ja, und genau das, was Sie angesprochen haben, ist der Hintergrund, warum irgendwann in den 2010er, 2012 haben wir ja angefangen, hier in Berlin gesagt wurde, es braucht die Traumambulanzen. Es gibt ja sehr gute Angebote durch ambulante Psychotherapie, die stehen aber häufig nicht kurzfristig zur Verfügung. Und Sie haben ganz richtig angesprochen, auch schwer, chronisch kranke warten teilweise viele Monate darauf, dass sie einen ersten Termin bekommen. Und das ist genau etwas, was man bei den schweren Gewalttaten, die ja unsere Zielgruppe sind, verhindern wollte. Ja, bei der Traumaambulanz, ich kann jetzt für Berlin nur sprechen, kriegen Sie innerhalb von ein bis zwei Wochen einen Termin und darauf dann folgende ähm, Termine. Äh, ja, warum ist das wichtig oder was verpasst man ähm, beim, beim Gewaltopfer oder bei denen, die eine hohe Belastung haben nach Gewalt? Die meisten derjenigen, die kommen, kommen sogar einige Wochen nach dem Ereignis erst. Wenn sie sich vorstellen, dass sie eine Gewalttat erleiden, dann werden sie erst mal versuchen, alleine klarzukommen und gucken, wie geht es mir denn danach. Und wenn sie da nicht wissen, dann sprechen sie sich vielleicht, mit, vielleicht auch mit ihren Bekannten oder ihrem Hausarzt oder ihren Freunden und dann merken sie, nee, ich schaffe das nicht mehr zur Arbeit zu gehen, ich bin zum Beispiel völlig ängstlich geworden oder ich kann nicht mehr schlafen und dann sucht man sich ja eigentlich erst Unterstützung. Und das ist auch genau das Fenster, was völlig okay ist. Das heißt, die Datenlage zeigt, wenn man bei schweren Belastungen in den ersten Wochen nach dem Ereignis anfängt, hat man sehr gute Chancen, das gut zu behandeln. Das heißt, man muss nicht darauf achten, dass man jetzt in den ersten Stunden oder so einen Termin bekommt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man sollte eben auch nicht sehr lange warten, weil sich ganz häufig am Anfang Verhaltensweisen einschleifen, die nicht gut sind, um dann wieder herauszukommen. Ich sage mal, wir haben zum Beispiel nach dem Breitschaftplatz ganz viele äh, Betroffene gesehen, die sich am Anfang gar nicht mehr gut rausgetraut haben, weil sie Angst hatten, dass wieder etwas passieren konnte. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das über mehrere Wochen und Monate machen, dann merken Sie, was für einen unglaublichen Einfluss das auf Ihr normales Leben hat die Arbeit, das Einkaufen etc. Und wenn so etwas über mehrere Monate durchgeführt wird, ohne dass das professionell unterstützt wird, dann schleift sich eben ein sogenanntes Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten ein, was dazu führen kann, dass sich das Ganze chronifiziert.
0: Sie haben es auch schon so ein bisschen angedeutet, Traumata sind sehr individuell. Also wir reagieren da alle unterschiedlich. Es gibt kein Schema F für Reaktion nach Straftaten. Muss man sich für den Zugang zur Traumaambulanz denn irgendwie na ja, qualifizieren?
1: Also das Eingangskriterium ist, dass man eine Gewalttat erlebt hat oder direkter Zeuge war einer Gewalttat. Das heißt, wenn man miterlebt hat, wie neben einem jemand ermordet oder schwer zusammengeschlagen oder überfallen wurde. Und als Drittes ist es möglich für nahe Angehörige oder sogenannte nahestehende Personen, die erlebt haben, dass ihre Nahenstehenden eine schwere Gewalttat erlebt haben oder vielleicht sogar ermordet wurden, die dadurch psychische Erlastung haben. Also das sind die Kriterien. Und dann gibt es keine weitere Hürde, Egal wie die Versicherung ist, egal was, äh, was äh, die Vorbehandlung ist, ähm, egal ob parallel noch andere Angebote wahrgenommen werden, dann kann erstmal eine Vorstellung erfolgen. Kleine Einschränkung noch. Die Gewalttat muss ähm, weitestgehend sagen, also in Deutschland passiert sein. Das heißt, es ist nicht so, wenn jetzt ein, ein jemand, der nicht deutscher ähm, Herkunft ist, im Ausland eine Gewalttat erlebt. Ich sage mal, ein amerikanischer Tourist hat kurz bevor er aus den USA kam, eine Gewalttat in New York erlebt. Dann kann er sich nicht bei uns an die Traumaambulanz wenden. Ja? Das heißt, da gibt es gewisse Einschränkungen, weil wir natürlich nicht für alle Gewalttaten ein eine Behandlungsoption können, die weltweit passiert ist. Aber auch wenn deutsche Staatsbürger zum Beispiel im Ausland eine Gewalttat erleiden, können sie sich trotzdem in Deutschland dann an die Traumaambulanzen zur Unterstützung wenden.
0: Und wen behandeln Sie dann in Ihrem Alltag in der Klinik? Also sind es eher die Opfer von Straftaten? Sind es vielleicht die Angehörigen? Sind das Zeugen und Zeuginnen? Haben Sie dort so eine ganz grobe Übersicht für uns?
1: Ja, also die ganz überwiegende Zahl sind. Betroffene selber von Gewalt. Das ist das, das über 90 Prozent haben selber Gewalt erlebt. Und wenn man sich das Spektrum an Personen anguckt, die bei uns vorstellig werden, dann haben wir wirklich die große Bandbreite. Wir haben sehr junge Patienten, die gerade jetzt, gerade nicht in Corona-Zeiten, aber sonst aus dem Club oder aus irgendwie der Disco nachts kommen und da passiert etwas. Wir haben die über 80-Jährigen, die beim Einkaufen überfallen werden oder äh, vor den Bus geschubst werden oder, oder solche klassischen Konstellationen. Wir haben Männer und Frauen. Es ist so, wenn man sich das statistisch anguckt äh, bei äh, solchen Hilfsangeboten, sind es immer mehr Frauen, die sich melden. Und man fragt sich immer, woran das liegt. Also das Inanspruchnahmeverhalten von Frauen ist etwas höher. Äh, es ist aber so, dass wir auch viele Männer behandeln. Äh, und so, dass wir wirklich ein sehr breites Spektrum sehen.
0: Dann vielleicht auch nochmal zu dem Prozess, wie ich zu Ihnen hinkomme. Ich gucke, wo gibt es eine Traumaambulanz? Das Bundesministerium der Justiz hat dort auch eine aktualisierte Übersicht bereitgestellt. Und dann rufe ich da an und sage, hallo, ich bräuchte einen Termin, mir ist dieses und jenes passiert. Dann kriege ich einen Termin so in einer, zwei Wochen und dann startet quasi die Therapie nach dieser Erstsitzung.
1: Genau, so ist es und vielmehr ist auch gar nicht zu bedenken. Man muss sagen, dass in den Ländern die Traumaambulanzen unterschiedlich organisiert sind. Wir zum Beispiel machen das so, wie Sie das beschrieben haben, man ruft an, kriegt einen Termin dann kommt man vorbei. Es gibt aber auch Länder, die so etwas wie eine offene Sprechstunde haben, wo man sich erstmal vorstellt und gucken kann. Das heißt, da muss man dann jeweils im jeweiligen Bundesland gucken, wie ist das organisiert. Aber so im groben ist es genau der Ablauf. Man ruft an, macht sich einen Termin aus und kommt dann vorbei. Und dann geht es wirklich erstmal darum zu gucken, was braucht der oder diejenige an Unterstützung. Das heißt, da findet kein... Angebot statt, was über alle drüber gestülpt wird. Es findet keine sogenannte traumatherapeutische Behandlung per se statt, sondern wir gucken ganz an den Symptomen, an den Bedürfnissen orientiert, was braucht es, damit der oder die Betroffene wieder in den Alltag gut zurückkehren kann.
0: Sie sagen, man kommt zu Ihnen in die Klinik. Nun ist es ja aber auch so, dass allein dieses Aufraffen und irgendwo hingehen schon eine ganz große Hürde sein kann nach so einer traumatischen Erfahrung. Ähm, welche Rolle spielt denn das Internet dabei? Also können Sie so eine psychotherapeutische Behandlung auch übers Internet durchführen? Das ist ja vielleicht auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie nicht ganz uninteressant.
1: Ja, also wir, wir mussten das jetzt sozusagen ausprobieren, weil genau die Corona-Bedingungen uns äh, da, da herausgefordert haben. Und wir haben hier in Berlin sehr schnell in den ersten Wochen uns so ausgerüstet, dass wir die Sitzungen auch online per Videositzung durchführen können. Und ähm, die Datenlage dazu äh, ist auch nicht schlecht. Also das ähm, ist ja auch eine Sache, die nicht nur den Traumbalanzen vorbehalten ist, sondern ansonsten auch die ambulante Psychotherapie in den Praxen findet ja aktuell in großem Maße in Form von Videopsychotherapien statt. Und äh, so dass wir von Anfang an das Angebot gemacht haben, Sie können wählen zwischen dem Präsenztermin, der immer stattfinden konnte, auch dann mit Abstandsregeln, oder auch einem Videotermin. Und wenn man sich anguckt, dann ist es vielen häufig ähm, äh, wichtig, erstmal einen Präsenztermin zu machen. Also erstmal die oder den Therapeuten richtig kennenzulernen, zu sehen, wie ist der denn in, in, in echt sozusagen und dann weiterzumachen als Videopsychotherapie. Es gibt aber auch ähm, durchaus äh, Patienten, die sagen, ähm, das ist völlig okay, direkt über den Bildschirm einzusteigen. Ähm, das geht. Es fehlt natürlich ein gewisser Aspekt der Vertraulichkeit oder der, der ähm, Nähe, die in einem persönlichen Gespräch noch mal anders ist als über den Bildschirm. Aber es ist insbesondere für diejenigen, die eingeschränkt sind und die große Angst haben, zum Beispiel vor einer Infektion, durchaus eine Option. Wir müssen gucken, ob diese Option auch nach der Corona-Krise weiterhin ähm, bezahlt wird von den Ländern, also ob das weiterhin eine Option bleibt. Das ist aber auch nicht nur für die Traumaambulanzen wichtig, sondern auch sonst für die Psychotherapie, weil bisher ist es so, dass es als Ausnahmeregelung genehmigt wurde. Wir müssen sehen, ob das fortgeführt werden kann
0: verstehe, aber Sie sagen so insgesamt aus dieser wissenschaftlichen Perspektive, was die Praxis einer solchen Betreuung angeht, ist das durchaus möglich und kann dann eben sicherlich nicht für alle sinnvoll, aber kann dann eben für einige doch schon auch den Zugang erleichtern.
1: Absolut. Als Option erstens für Menschen, die ähm, weit weg sind. Also wir haben ja auch in den Ländern teilweise Flächenlandbedingungen, wo die nächste Traumaambulanz dann äh, viele zehn Kilometer entfernt ist und wo die Anreise durchaus auch eine Hürde sein kann, sich vorzustellen. Und Sie haben genau das Richtige angesprochen. Das klassische Gewaltopfer, um das mal so verallgemeinernd und vielleicht auch falsch dann wieder zu sagen, ist nicht jemand, der nach Hilfe schreit und sich jetzt im Termin davor boxt, sondern es ist jemand, der sich zurückziehen möchte, der am liebsten die Decke über den Kopf ziehen möchte und äh, nichts mehr von der Außenwelt mitnimmt, weil das alles Angst macht und er verzweifelt oder sie verzweifelt ist. Und äh, das stimmt absolut, dass die Hürde eher niedrig sein muss, dann einen Zugang zu ermöglichen. Und da ist, glaube ich, die Videopsychotherapie eine gute Möglichkeit, eine gute Ergänzung.
0: Aber mal egal, ob jetzt bei Ihnen vor Ort oder eben digital, es werden erst mal fünf Sitzungen bei Ihnen vereinbart. Das kommt mir jetzt tatsächlich auf den ersten Blick nach sehr, sehr wenig vor, so ein dramatisches Erlebnis verarbeiten zu können. Wie geht es denn nach diesen fünf Sitzungen weiter?
1: Also genau das war unser erster Gedanke, als wir... 2012 mit den Landesbehörden verhandelt haben, gesagt haben, wie soll das Konstrukt aussehen mit der Traumulanz. Und dann gab es erstmal fünf Sitzungen, die dann erweitert werden konnten. Und wenn Sie sonst die Psychotherapie sich angucken, dann sind es häufig fünf Sitzungen, wo Kennenlernen, Diagnostik stattfindet und dann geht es erst richtig los. Also wir können ja bis auf 15 Sitzungen hochgehen dann im Verlauf, aber auch viele, muss man sagen, wenn man sich jetzt mal anguckt im Verlauf und über die Jahre der Erfahrung, dann ist es ganz erstaunlich, dass viele gar keine Verlängerung haben möchten, sondern mit diesen fünf Sitzungen auskommen. Und das liegt aus meiner äh, jetzt mehrjährigen Erfahrung daran, dass wir es bei den Gewaltopfern nicht per se mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Das sind gesunde Menschen, denen etwas Schlimmes passiert ist und die häufig nur eine Aktivierung ihrer Ressourcen, eine Aktivierung ihrer Fähigkeiten brauchen, um wieder in den Alltag zurückzukommen. Sprich, ein schweres Erlebnis, was zum Beispiel die Traumakriterien erfüllt, führt auf in den eher wenigen Fällen dazu, dass man psychisch krank wird und viele brauchen eine kurze Unterstützung um wieder aus dem Loch herauszukommen und werden gar nicht psychisch krank. Und deswegen reichen teilweise sogar nur vier Sitzungen für viele aus, einen Umgang damit zu finden, dass ihr Leben nicht mehr hauptsächlich bestimmt ist von dem Ereignis. Es gibt aber auch die anderen, denen 15 Sitzungen nicht ausreichen und die weiterhin Therapie brauchen. Die gibt es natürlich auch.
0: Und wie sieht dann insgesamt die Zusammenarbeit aus mit um, psychotherapeutischen Praxen? Also außerhalb der Traumaambulanz kann man dort dann einfach hinverweisen, wenn man darüber hinaus noch Betreuung braucht?
1: Ja, wir sind eng vernetzt mit dem. Versorgungswerk und widerspreche ich natürlich jetzt nur für die Situation hier in Berlin. Ich kann nicht für alle sprechen, aber es ist so, wie ich mit den anderen Kollegen aus den Ländern spreche: Die Vernetzung zu den herkömmlichen Psychotherapeutennetzen ist etwas, was notwendig ist und was auch eigentlich gut funktioniert. Und das ist auch etwas, was wir dann versuchen, falls eine längere Therapie notwendig ist, mit zu begleiten und zu initiieren, dass da ein guter Übergang dann stattfindet. Also da ist eine enge Zusammenarbeit ähm, und wir schaffen es in vielen Fällen, ähm, dass sogar wenig Lücke entsteht, dass es dann da weitergehen kann.
0: Sie bieten in Ihrer Klinik aber nicht nur die m, psychologische Betreuung an, sondern Sie haben eben auch andere Angebote für Opfer von Straf- und Gewalttaten und natürlich auch die Angehörigen und Zeugen und Zeuginnen. Ähm, können Sie vielleicht ein müssen erklären, was Sie ansonsten noch für Angebote dort haben?
1: Ja, also wir bieten in der Traumambulanz selber die psychotherapeutische Unterstützung an. Damit unterscheiden wir uns auch von sonstigen Angeboten, die ja Beratungsangebote darstellen, die auch wichtig sind, die übrigens auch parallel wahrgenommen werden können. Da gibt es keine Konkurrenzsituation, sondern das kann Add-on passieren. Und das ist der Kernpunkt. Wenn Sie jetzt die Situation bei uns hier zum Beispiel in der Bodelschwing-Klinik in Berlin angucken, dann haben wir natürlich mehrere Angebote, die darüber hinausgehen für Traumatherapie. Wir haben zum Beispiel tagesklinische Angebote, die spezialisiert sind für Patienten, die einen sehr chronischen Verlauf haben oder schon eine Vorerkrankung hatten. Das gibt es ja durchaus, wenn sie vorher schon eine Depression oder vielleicht schon eine andere Traumafolgestörung hatten und dann nochmal etwas passiert, braucht es häufig eine intensivere Behandlung. Da haben wir spezielle Angebote, die wir den Patienten dann anbieten können. Ansonsten... Halten wir uns in den Bereichen Beratung extra zurück, weil es da ganz hervorragende Beratungsangebote gibt, die wir, mit denen wir gut vernetzt sind und an wir die dann übergeben. Wenn es zum Beispiel zu speziellen Fragestellen rechtlicher Fragestellungen oder finanzieller Fragestellungen geht, da bleiben wir eher zurückhaltend und bleiben beim psychotherapeutischen Bereich als Traumaambulanz.
0: Und das sprechen Sie auch schon einen ganz wichtigen Punkt an. Die Traumaambulanz ist eine Anlaufstelle von sehr vielen, je nachdem, was eben gerade benötigt wird. Wie arbeiten Sie denn dann aber mit Organisationen wie eben zum Beispiel der Opferhilfe zusammen? Also wie sieht dieses Netz aus, von dem Opfer von Gewalttaten dann aufgefangen werden?
1: Also dieser, dieser, dieser Kontakt, dieser Austausch geht in beide Richtungen. Es gibt die Betroffenen, die sich erstmal zum Beispiel in der zum Beispiel der Opferhelfer als eine der Beratungsstellen eine Beratung suchen, weil zum Beispiel ganz dringende Fragen zu klären sind, Sicherheitsfragen, finanzielle Fragen, rechtliche Fragen, alle diese Fragen, die erstmal geklärt werden müssen, Ansprüche, die geklärt werden müssen. Und jetzt stellt sich zusätzlich hinaus dass aber auch eine deutliche psychische Belastung besteht, wo es sinnvoll ist, dass ein Psychotherapeut, ein erfahrener Psychotherapeut mit einer traumaspezifischen Ausbildung mal drauf guckt und schaut, ist da was? Oder vielleicht schon ganz klar ist, oh je, hier viel, funktionieren ganz viele Sachen nicht, weil psychische Belastung funktioniert. Dann gibt es einen Anruf von der Opferhilfe. Im Beisein äh, zum Beispiel der Betroffene oder des Betroffenen und dann wird ein Termin ausgemacht und dann findet bei uns auch ein Termin statt. Oder in der anderen Richtung, es stellt sich bei uns jemand vor äh, mit einer schweren Belastungssymptomatik und zunehmend stellt sich raus, äh, gewisse Sicherheitsfragen sind noch ungeklärt wie zum Beispiel noch Täterkontakt vermieden werden kann oder wie das polizeilich unterstützt werden kann, dass nicht eine erneute Straftat passiert. Und da stellen wir ganz schnell den Kontakt her, zum Beispiel zur Opferhilfe oder zum Weißen Ring und versuchen dann, dort einen Termin zu ermöglichen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Da sind wir ergänzend tätig.
0: Das sagt Dr. Olaf Schulte-Herbrüngen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Egal, ob man einfach nur mal jemanden zum Reden braucht oder eine langfristige Unterstützung. Die Opferhilfe hat ein bundesweites Netz aufgespannt, das die Opfer von Gewalt und Straftaten aufhängt. Einige fallen auch durch das Netz, man muss hier gar nicht schönreden. Es ist also wichtig, dass der Opferschutz weiter ausgebaut wird. Das fängt beim niedrigschwelligen Kontakt an, das haben wir von Eva Schumann gehört. Das geht im Prozess weiter und da will das Bundesjustizministerium deswegen auch die psychosoziale Prozesshilfe ausweiten. Bislang bekommen nur Betroffene besonders schwerer Straftaten eine solche psychologische Betreuung während des Gerichtsverfahrens. Es gibt aber auch jetzt schon viele andere Hilfsangebote. Hier nochmal der Hinweis. Du bist selbst betroffen oder kennst Menschen, die Hilfe benötigen? Auf hilfe-info.de findest du erste Informationen zu Hilfsangeboten in deiner Nähe, zu Entschädigungsanträgen und deinen Rechten. hilfe-info.de ist eine Webseite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Du kannst dich also darauf verlassen, dass die Infos dort aktuell und korrekt sind. Weitere Infos sowie den direkten Kontakt, zum Beispiel über das Hilfetelefon, findest du unter weisser ringde und auf den jeweiligen Webseiten der Landesjustizministerien. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt:
1: Recht so, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.